0: Redet, ist nicht tot.
1: Tag allerseits. Wie man meiner Stimme unschwer anhört, gehöre ich eigentlich ins Bett. Eigentlich. Ähm, manchmal gibt es aber so Gelegenheiten, die man höchstwahrscheinlich nur einmal im Leben bekommt. Und äh, eine solche Gelegenheit ist die äh, Gelegenheit, die ich heute Abend hatte, mal eben in der Antarktis anzurufen. Ja, richtig. In der Antarktis, da wo die Pinguine rumlaufen, äh, Südpol und so, ganz viel Eis, alles weiß. Ihr kennt das. In der Antarktis ist die Antonia Ruppel und die ist Wissenschaftlerin.
0: Ähm, ich studiere Geowissenschaften an der Universität Bremen und äh, schreibe meine Masterarbeit dort.
1: Du bist noch Studentin und bist trotzdem in der Antarktis. Oder ist man auf der Antarktis? Ist man an der? Wie ist man denn eigentlich bitte? Wo ist man denn da? <lacht>
0: Also ich, ich würde sagen, ich bin in der Antarktis. Ja. In
1: der Antarktis. Antonia ist in der Antarktis und zwar im Rahmen eines Forschungsprojekts, das heißt Gea 2. Das heißt, es gab schon mal eins. Was, was forschen ihr da?
0: Um, Gea bedeutet Geodynamic Evolution of Eastern Antarctica und wir gucken uns die wenigen Gesteine an, die man hier in dieser Region findet und studieren die eben.
1: Wie Gesteine? Ich, ist dachte, etwas das ich dachte, das wäre alles ja, um Schnee und Eis.
0: 2% der Antarktis ähm, ja, sind Gesteine und der Rest ist mit Schnee und Eis bedeckt. Und hier sagen eben ziemlich hohe Berge aus dem Eis heraus, die wir studieren.
1: So, so wie man sich das auch dann in der, weiß ich nicht, in der Eifel vorstellt. Ihr Vater mit dem Hämmerchen hinten kloppt ein Stück raus und äh, guckt euch dann das Gestein an oder macht ihr das irgendwie ja, auf besondere Weise?
0: Also wir haben schon ein Plan würde ich mal sagen. Wir sind Geowissenschaftler aus verschiedenen Fachbereichen. Wir haben eine Dame dabei aus Gens, die macht hauptsächlich Geochemie. Wir haben Strukturgeologen dabei. Dann haben wir auch ähm, Leute dabei, die ähm, sich äh, die Entwicklung angucken des Gebirges und das äh, Alter datieren von den Gesteinen. Und so kommt dann alles zusammen und gibt hoffentlich ein gutes Bild über diese Region.
1: Was genau lernt ihr daraus, wenn ihr ein Bild über diese Region habt? Weil ist hier nur Stein und irgendwie Geröll und Eis und so?
0: Also wir haben schon ein Ziel und ähm, mein Ziel zum Beispiel ist es, eine ähm, Zone zu kartieren ähm, an, ja, wie soll ich sagen, man kann, ähm, wenn sich ein Gebirge entwickelt, gibt es sehr viele Störungszonen, wo es auch ähm, ja, Blattverschiebungen gibt. Das heißt, das Gebirge bewegt sich und diese Zone versuche ich hier, entlang dieser ganzen Aufschlüsse zu kartieren. Das heißt, wir fliegen mit dem Helikopter jeden Tag ins Gelände und suchen nach Indikatoren, die uns Hinweise geben, wie sich dieses Gebirge entwickelt hat.
1: Das ist eigentlich der feuchte Traum für so dicke Jungs wie mich, ne? jeden Tag mit dem Helikopter ins Gelände zu fliegen. Irgendwie.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Es ist, ist einfach nur faszinierend. Am Anfang gab es... Einige Probleme, da die Helikopter mit einem Schiff her transportiert wurden, das leider für mehr als zwei Wochen im Eis festgesteckt hat. Das hieß, ja, wir müssen uns Skidos nehmen und zwei Stunden ins Gebirge fahren. Ihr müsst euch was War nehmen. aber auch nicht schlecht. Ähm, Schneemobile, solche ja Skidos nennen. Diese 200
1: PS Raupenmotorrad Dinger, die ich auch gerne ja, hätte.
0: 200. Ja 200 PS nicht direkt, aber ja. Sowas in der Richtung.
1: Wie bist denn du? Man überhaupt kann schon. Hm? Ja. Man kann schon was?
0: Man kann schon ziemlich ziemlich schnell über das Eis damit fahren.
1: Wie bist denn du überhaupt da runtergekommen? Also ich meine, da fährt man ja nicht einfach mal mit dem Auto oder mit dem Flugzeug fliegt man ja nicht mal schnell in die Antarktis. Wie wie kommt man denn da hin überhaupt?
0: Doch, man fliegt ganz schnell mit dem Flugzeug in die Antarktis. Ähm, unsere Reise ging los am 16. Dezember in Bremen. Von Bremen sind wir nach Kapstadt geflogen. Und von dort aus gibt es einen Interkontinentalflug in die Antarktis. Und äh, dieser Flieger ist eigentlich ein altes Militärflugzeug. Ausgestattet mit Sitzen, nachträglich. Dort gibt es dixie toiletten <lacht> immerhin. Und äh, man landet hier wirklich auf dem Eis. Und... Von da aus ging es dann weiter zu der Station. Mit diesem Flug kommen Touristen an, Wissenschaftler, alle möglichen Menschen, auch ähm, irgendwelche Teams, die ein Wettrennen zum Südpol machen oder Sonstiges. Also schon faszinierend.
1: Teams, die ein Wettrennen zum Südpol machen, also so irgendwie bekloppte Reiche, die nichts Besseres zu tun haben, als zum Südpol zu fahren. Oder sind das auch Wissenschaftler?
0: E äh, nein, das sind irgendwelche Bekloppten, sag ich mal, die dort unbedingt hin möchten.
1: Ähm, du sagtest gerade, da kommen auch noch so Touristen mit. Was sind denn das für Touristen? Ich meine, es wurde andersrum gefragt, was macht man als Tourist in der Antarktis? Also auf Mallorca fahre ich immer mit dem Motorrad rum, aber was mache ich in der Antarktis?
0: Es ist, schon, also es ist schon faszinierend. Erstens, dass du auf einem Kontinent bist, wo nicht viele Leute hinkommen. Zweitens gibt es hier Pinguine. Das ist hauptsächlich wahrscheinlich die Attraktion für die Touristen, und um einfach hier gewesen zu sein. Wer kann schon von sich behaupten, dass er Urlaub in der Antarktis gemacht hat?
1: Du? Nicht nee. viele Menschen. Du machst keinen Urlaub, oder? Ich
0: arbeite hier.
1: Wie sieht denn euer Alltag so aus? Also habt ihr auch Freizeit oder seid ihr wirklich durchgehend am Arbeiten, so wie Astronauten oder sowas?
0: Doch, wir haben schon ein bisschen Freizeit. Also typischerweise begann unser Geländetag morgens um 8 mit dem Frühstück, dann mit dem einkleiden. Das heißt, pff, ist es ist hier sehr kalt, meistens so minus 20 Grad. Das heißt, das Einkleiden dauert auch eine ganze Weile und dann geht es eben ins Gelände. Am Anfang eben mit den Skidoos. Dann ist man zwei Stunden gefahren, bis man endlich anfangen konnte, Steine zu klopfen. Und mit den Helikoptern ist es natürlich sehr luxuriös. Man fliegt einfach auf den Gipfel eines Berges und läuft runter und lässt sich wieder abholen, wenn man möchte. Und man ist eben ganz schnell von einem Ort zum anderen unterwegs.
1: Ist das sehr einsam, da wo du bist? Oder seid ihr so viele Leute, dass du das Gefühl hast, in einem kleinen Dorf zu sein?
0: Also wir sind hier auf einer belgischen Station. Ähm, eine, die Station heißt Princess Elizabeth. Und ja, ist eigentlich eine sehr, sehr hübsche Station, von innen ausgestattet mit Holz. Und hier auf der Station sind ungefähr im Moment 20 bis 25 Leute, wir sechs Geologen. Ähm, und dann eben, ja, Leute, die diese Station mitbetreuen, teilweise auch Lehrer, die das Glück haben, hier zu sein und zu berichten, berichten dürfen. Dann auch ein Kamerateam, das uns auch mit ins Gelände begleitet. Also es ist sehr bunt gemischt hier und deswegen auch sehr schön. Man kann sich in allen möglichen Sprachen mit den Leuten hier unterhalten und ja, das Leben hier genießen.
1: Ein Kamerateam? Film, die fürs Fernsehen oder ist es auch eher eine wissenschaftliche ähm, Dokumentation dann für die Uni?
0: Ja, das ist eine wissenschaftliche Dokumentation, aber vom belgischen Fernsehen. Ah. Aber die sind sehr interessiert an unserer Arbeit und natürlich froh, auch mal mit dem Helikopter ins Gelände fliegen zu dürfen und uns zu begleiten und zu interviewen.
1: Ähm, wie kommst du überhaupt auf die Idee, in die Antarktis zu fahren? Also ich meine, Geologie studieren kann ja jeder. ne? Aber dann zu sagen, oh ja, jetzt fahre ich mal in den Südpol.
0: Ja, es, eigentlich, es war eigentlich nur Glück und äh, einfach nur, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Mein eigentliches Ziel war, meine Masterarbeit auf Mallorca zu schreiben und ja, dort ähm, gab es einige Probleme beziehungsweise es war noch nicht genau klar, ob dieser Antrag, der Forschungsantrag genehmigt wurde und dann meinte mein Professor hier, ich habe einen Bekannten, einen Freund, der sucht noch jemanden, ähm, ja, für ein ähnliches Thema und ja, das war dann eben ein Thema in der Antarktis und ich habe natürlich gesagt, auf jeden Fall.
1: Wie genau heißt dein Thema?
0: Ja, ich, ähm, also im Endeffekt ähm, bereite ich meine, mich mit meiner Masterarbeit auf eine ähm, Doktorarbeit vor. Und mein Thema ist eben die Ge Ge ähm, geodynamische Entwicklung hier zu, ja, zu erfassen mit Strukturgeologie. Das heißt, ich gehe ins Gelände mit Kompass und Hammer, messe Schichten ein und ja, nehme Proben und analysiere die dann im Labor und versuche herauszufinden, was diese Zone ist, die man hier im Gelände sieht und ähm, wie sich das Gebirge entwickelt hat.
1: Ist das Grundlagenforschung, also das ist ist das Grundlagenforschung oder fällt da so, ein, so eine unmittelbare Anwendung bei hinten raus?
0: Das hier ist eigentlich Grundlagenforschung. Es gibt ähm, japanische Geologen, die diese ganzen Gebirgen, also die ganzen Gesteine kartiert haben, aber eben auch nicht so gut, weil man schlecht in, also an das Gestein herankommt. Und mit einem Helikopter ist das natürlich super. Und wir haben eben die ganzen Daten verifiziert und ähm, nach, neuen, nach neuen Sachen gesucht, die die Japaner zum Beispiel nicht gesehen haben. oder, Also wir sind wirklich die Ersten, die dieses Thema hier bearbeiten.
1: Ähm, du sagtest eben, es gäbe Pinguine. Gibt es noch irgendwas anderes da? Oder nur Pinguine? Also hier,
0: ähm, hier. in der Nähe der Station gibt es keine Pinguine. Pinguine findet man eher ähm, in Küstennähe. Das ist so ungefähr 220 Kilometer weit weg. Aber ähm, ja, wie gesagt, wir hatten ja ein Schiff, das zum Beispiel unser frisches Essen gebracht hat, die Helikopter und Material für die Station. Das heißt, dort geht dann ja, fahren Pistenraupen hin und holen die Container ab und die Leute, die das Glück hatten, dort zu sein, haben auch Pinguine gesehen. Wir Wissenschaftler mussten natürlich an der Station bleiben und arbeiten, aber Bilder habe ich gesehen, aber leider keine richtigen Pinguine.
1: Wächst da unten denn eigentlich irgendwas Also wenn es schon keine Tiere gibt? Vielleicht gibt es ja irgendwelche wahnsinnigen Pflanzen, die bei minus 50 Grad <lacht> auch noch existieren können oder so.
0: Ich glaube, das Einzige, was es hier gibt, sind Flechten. Sonst findet man keinerlei Vegetation. Das ist einfach nur alles Stein und Weiß.
1: Ähm, und die Steine ragen dann raus. Also wie, wie stelle ich mir das vor? Also wie so, ein, das ist wie so ein Schneebedecktes Feld oder wie sieht das aus? Nur eben in groß.
0: Kannst du dir auch vorstellen, du wärst in den Alpen zum Beispiel oder ja in a, ja, so in etwa. Nur dass überall Schnee drumherum ist und Eis und Gletscher und ein bisschen größer alles, aber wunderschön.
1: Aber jetzt nicht so, also weil ich habe immer so dieses romantische Bild im Kopf, was heißt romantisch, aber wahrscheinlich ist das auch aus irgendwelchen komischen Filmen über, über Scott oder Amundsen oder wen auch sonst. Also eine riesige, flache, weiße Fläche bis zum Horizont, äh, wo man sich völlig drin verliert und eigentlich auch äh, seinen Verstand, weil man überhaupt nichts angucken kann. Das ist gar nicht so?
0: Ähm, doch, ist schon so. Also dieser Gebirgszug erstreckt sich etwa 100, 105, ja, vielleicht auch 200 Kilometer. Und sonst außen herum ist nur Schnee und Eis. Hinter dem Gebirge erstreckt sich ein Hochplateau. Und das ist nur Gletscher, Eis und weiten Das ist einfach nur, wenn man dorthin guckt, man, man, man sieht einfach nichts, außer den Horizont, ganz weit entfernt.
1: Kommt man damit klar? Oder bist du damit klargekommen? Also du kommst ja aus einer Stadt vermute ich mal. Ähm, und dann auf einmal so abgeworfen sein im Nichts? Also...
0: Eigentlich finde ich es sehr, sehr faszinierend. Ich finde es wunderschön hier. Mit den, Also wenn man auf den Bergen, solange man noch Berge hat, denke ich, ist das alles in Ordnung.
1: Ja, da hat das, das Auge. Ist
0: einfach, also ich, ich schaue hier auch aus dem Fenster auf diese riesigen Berge und ja, man, man kann das einfach nicht beschreiben, was das für ein Gefühl ist. Man muss einfach hier gewesen sein.
1: Das sagst du und, so <lacht>
0: Ja, es ist einfach nur wunderschön und den 24 Stunden lang Helligkeit. Das, das ist auch etwas, mit dem man ja, nicht oft zu tun hat. Ja, das stimmt. Man man verliert man verliert jegliches Zeitgefühl. Das ist manchmal ganz schön anstrengend. Ich
1: kenne das von Nordnorwegen, da war ich schon häufiger in meinem Leben, da ist es da ist es nicht also nicht, nicht ganz durchgehend hell, aber auch nie wirklich dunkel, zumindest im Sommer nicht. Also, das heißt, du hast jetzt Sommer in der Antarktis, ja?
0: Ja, genau. Und die Sonne geht hier eigentlich nicht unter. Sie verschwindet kurz über dem Horizont, manchmal hinter den Bergen. Aber bis jetzt geht sie noch nicht unter.
1: Das heißt, ihr müsst euch auch zwingen, schlafen zu gehen wahrscheinlich, ne?
0: Ja, das ist das größte Problem, vor allem in der Gesellschaft. Und man kommt dann doch mal ins Gespräch und muss morgens wieder früh raus. Und dann kann das nach ein paar Tagen ganz schön anstrengend werden.
1: Wie viel Uhr ist es denn eigentlich bei euch? Gibt es so eine andere Zeitzone? Nee, ist ja eigentlich nicht. Ja, nein, nein. Ja ist ja unten auf der Spitze. Wir ist. haben
0: die, die gleiche Zeit wie in Deutschland.
1: Gibt es denn überhaupt also, irgendwelche Zeitzonen in der Antarktis?
0: Ja, das gibt's. Ähm, aber eigentlich immer nur um wenige Stunden verschoben. Es gibt eine einheitliche Regelung, aber diese Station fällt gerade heraus. Wir haben hier belgische Zeit. Aber sonst ist es um eine Stunde an allen anderen Stationen verschoben, damit die Kommunikation auch da ist mit den restlichen Stationen hier in der Umgebung.
1: Wie viele Stationen sind
0: Puh, ähm, viele. Ich weiß es gar nicht ganz genau, aber so an die 20, 30 Stationen vielleicht. Manche sind auch nur kleine Stationen, manche größer, so wie die deutsche neumeier station
1: Und die forschen auch ja. alle? Oder sind die, sind die zum Teil auch einfach nur da, weil man halt da ist? Mhm. So wie so, so, so. eine
0: auf unserer Hinweise haben wir zum Beispiel ähm, einen Teil des Überwinterungsteams von der Deutschen neumeier station kennengelernt. Das sind zum Teil Wissenschaftler, zum Teil Techniker oder Funker, die eben die Verbindung halten. Also es ist eigentlich meist bunt gemischt. Zumindest ist, so viel ich weiß.
1: Ist das, was du da machst, also an, in, in so Extremregionen Forschung zu betreiben, ist das was, was man einmal im Leben macht oder ist das was, was man eigentlich immer wieder macht? Oder immer wieder machen also will. Glaub,
0: wenn man es einmal gemacht hat, möchte man es sicherlich, also wenn es einem Spaß gemacht hat, sicherlich gerne immer wieder tun. Also wenn ich nochmal die Möglichkeit hätte, hierher zu kommen, würde ich sie auf jeden Fall wahrnehmen. Ich hatte zum Beispiel auch schon das Glück, im, also für meine Bachelorarbeit ähm, nach Tibet zu fliegen und in der Nähe des Himalaya-Gebirges ähm, zu arbeiten. Also schon sehr außergewöhnlich.
1: Musst du das eigentlich irgendwie finanzieren oder ist das, äh, wird das so irgendwie über, weiß ich nicht, die DFG oder wer auch immer das finanziert? Oder musstest du zahlen, ja, genau. um die Forschung machen zu dürfen?
0: Nein, das ähm, Projekt ist ein Gemeinschaftsprojekt ähm, und wird von der DFG finanziert. Also das heißt, ich habe keinerlei Kosten.
1: Wie sieht denn die Ich Stadt... bekomme
0: natürlich auch kein Geld dafür, aber... Naja
1: gut, aber das, das kann man ja mal wegstecken. Dafür bist du in der Antarktis, das ist ja eigentlich cool genug. Ja, ähm, das auf jeden Fall. Wie ist denn die Station so? Also wie stelle ich mir das vor? Ist das also ne, auch wieder aus dem Film irgendwie? Ich glaube, da ging es dann auch um Aliens oder sowas in dem Film, den ich da mal gesehen habe vor vielen Jahren. Da war das irgendwie alles so aus Metall und es waren Röhren und äh, äh, überall tropft Öl runter und alles sieht ganz gruselig aus. Aber so ist das nicht, oder?
0: Also diese Station hier nicht. Die Station ist super schön. Sie wurde ähm, von Belgiern entwickelt, die einfach... Die Idee hatten, wir möchten gerne eine Antarktis-Forschungsstation bauen. Die Station ist 2007 bis 2009 entstanden und innen ausgekleidet mit Holz und sehr, sehr gemütlich eingerichtet. Wir haben einen großen Wohnraum mit offener Küche und auch einer, sag ich mal, Wohnecke mit Fernsehen. Das ist so der Raum, wo sich die meisten Leute aufhalten. Und ja, diese Station ist ja mehr oder weniger so achteckig, ähm, sehr dynamisch, dass auch der Wind, der hier reinkommt, ähm, ja, wie soll ich sagen? Ähm, Nicht
1: allzu sehr dran genutzt rüttelt,
0: wird, Also so. Ja, ja. Ähm, diese ganze Station ist eigentlich äh, darauf ausgelegt, keine Emissionen zu produzieren, also eine Zero-Emission-Station. Mhm. Wir haben hier Windräder und ganz viele Solarpanels, die eben die Energie für diese Station produzieren. Und ja, es funktioniert auch fast, dass keine weiteren Energiegeneratoren oder so nötig sind, um diese Station hier in der, im Sommer zumindest ähm, ja, zu beheizen oder die Energie zu nutzen.
1: Ich wollte gerade sagen, es was ist machen ist die im Winter? Was ist im Winter?
0: Ähm, die Station ist eine reine Sommerstation und ab Mitte Februar, Ende Februar, ist diese Station nicht mehr besetzt. Ah. Das heißt, dann reisen alle Leute hier
1: ab. Ähm, du sagtest gerade Fernsehen, wie kommt denn da Fernsehen hin? Über Satelliten, ähm, nee, die nein. sind doch aber in einem also, anderen Umlauf, oder?
0: Ähm, nein, richtig Fernsehen, wie man das so zu Hause kennt, haben wir nicht. Wir haben eben einen großen Fernseher, wo man hm. dann Filme schauen kann, wenn man möchte.
1: Verstehe, wie macht ihr das eigentlich mit dem Internet? Also weil wir unterhalten uns jetzt gerade über Skype, während du in der Antarktis bist. Ähm, da ist ja nicht einfach mal so DSL, was aus der Wand kommt, vermute ich mal, ne?
0: Um, es gibt eine große Satellitenantenne und ganz genau weiß ich nicht, wie das funktioniert, aber darüber haben wir eben die Verbindung. Und, ja. Was hast du? Als also das ist auch, auch sehr luxuriös auf der Station. Nicht jede Station hat auch so eine gute Internetverbindung.
1: Ja, ich sage immer, wenn, wenn, man, wenn man irgendwo hinkommt, wo man noch nie war, dann hat man ähm, bestimmte Erwartungen an den Ort und in der Regel ist es so, dass die Erwartungen, die man an den Ort hat, nicht erfüllt werden, sondern man findet was ganz anderes vor. Wie war denn das bei dir? Was hast du erwartet und was hast du vorgefunden?
0: Puh, was ich erwartet habe. Ich habe mir eigentlich gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ich habe eigentlich nur erwartet, dass es sehr, sehr kalt sein wird und einfach nur faszinierend oder ich habe gehofft, dass es faszinierend ist. Und das hat sich auch bestätigt. Das ist einfach, ja, wahnsinnig. Ich dachte eigentlich, ist es ist viel, viel kälter hier. Dadurch, dass die Luft aber so trocken ist, sind auch minus 20 Grad gar nicht so schlimm. Ja, man, man kann es hier sehr gut aushalten, zumindest im
1: Sommer. Womit wäre das denn vergleichbar? Also, wenn du, ich weiß nicht, also in unseren Breiten fühlt sich das eher an wie minus 5 oder wie 0 oder?
0: Und wenn es hier minus 0 Grad sind und die Sonne scheint, und man ein bisschen was arbeitet, Schnee schaufelt oder so, kann man hier auch mit T-Shirt ähm, durch die Gegend laufen.
1: Wenn du, wenn du deine Forschung gemacht hast, also wird die überhaupt irgendwann fertig? Oder ist das auch so ein Ding, wo man eigentlich immer wieder hin muss und immer wieder nachgucken muss? Also guckst du in die Vergangenheit oder guckst du äh, dir einen Prozess an, der immer noch läuft?
0: Also ich schaue mir die Vergangenheit an, etwa 500 Millionen Jahre vor heute. Ja, und dieser Prozess ist abgeschlossen und ich hoffe eben, dass ich diese Sache rekonstruieren kann, nach der ich schaue.
1: Und dann wissen wir was genau? Was, wie, wie unser Planet sich entwickelt hat?
0: Ähm, also das Stelle. Ziel ist es, ähm, also das übergeordnete Ziel ist es, eigentlich eine Zone zu finden, wo zwei ähm, ehemalige Kontinentplatten, sogenannte Terrains, kollidiert sind. Und das ist etwa ähm, ja, 500 Millionen Jahre vor heute geschehen und das ist ähm, da entstand damals der Superkontinent Gondwana. Mhm. Und wir versuchen eben herauszufinden, wo diese Kollisionszone oder wo das ähm, passiert ist, sag ich mal.
1: Man weiß das gar nicht. Ich hätte, gedacht, ich hätte gedacht, man wüsste, wo solche Sachen passiert sind, weil man das irgendwie mit fancy Satelliten mittlerweile ausmessen könnte oder sowas.
0: Das Problem ist eben, dass die Antarktis mit Eis bedeckt ist und man kann mal nicht eben ganz schnell äh, unter das Eis schauen. Man hat zwar verschiedene Möglichkeiten, physikalische Möglichkeiten, zum Beispiel Oberflächen zu kartieren und zu schauen, was, was es unter dem Eis gibt, aber man kann keine geologischen Grenzen kartieren. Und diese Gebirge, die hier raussagen, die bieten eben die Möglichkeit, einen Teil davon ja, zu sehen, sag ich mal.
1: Dann bist du aber auch ein bisschen darauf angewiesen, Glück zu haben, oder? Also du suchst ja noch.
0: Ja genau, also wir haben, ich denke, wir waren auch relativ erfolgreich. Ähm, es läuft auch ein ähm, kombiniert, also eine kombinierte Untersuchung. Es gibt noch ein, eine ähm physikalische Messungen. Hier gibt es ähm, das neue Flugzeug von ähm, dem Alfred-Wegner-Institut, die Polar 6, die machen ähm, physikalische Messungen aus der Luft und versuchen zum Beispiel ähm, magnetische Anomalien unter dem Eis zu finden. Und wir sind im Gelände auch unterwegs und messen zum Beispiel die magnetischen Eigenschaften von dem Gestein und können das dann so vergleichen und schauen, ähm, wie, man, wie diese Eigenschaften auch unter dem Eis weiter verlaufen.
1: Und ähm, ja, können wir, können wir daraus auch irgendwelche äh, nicht Schlüsse, also irgendwelche Prognosen für die Zukunft unseres Planeten treffen?
0: Also eine weitere Studentin, Nicole, die schreibt ihre Doktorarbeit und sie guckt sich die jüngere Geschichte zum Beispiel ah. von dem Gebirge an, wie sich das Gebirge herausgehoben hat und ähm, ja, wie vielleicht die Zukunft aussehen könnte.
1: Was, was, höre ich denn eigentlich? Jetzt wird's laut. was höre ich denn da eigentlich für einen Lärm im Hintergrund die ganze Zeit bei dir?
0: Ähm, ja, wir sind eigentlich relativ am Ende unserer Expedition. Morgen ist geplant, dass unsere Helikopterpiloten in Sichtung der russischen Station fliegen. Dort ähm, wird ein kleines Team von uns noch weiterarbeiten und geologische Untersuchungen machen. Ja, und das ist eigentlich eine kleine Abschiedsfeier für die. Hier ähm. ist eigentlich ganz gute Stimmung.
1: Was, was wolltest du eigentlich mal werden, als du klein warst? Also, also so, weiß ich nicht, keine Ahnung, 10, 12, 14 oder so warst. Was hast du gesagt, was du mal werden willst, wenn du groß bist?
0: Äh, eigentlich wollte ich, glaube ich, Astronautin werden, aber... Mein anderes Ziel war, einmal den höchsten Berg der Welt zu sehen und einmal ja, ans andere Ende der Welt zu kommen. Und das hat auch bis jetzt ganz gut geklappt.
1: Und jetzt hast du das alles erreicht. Wie alt bist du?
0: Ich bin ähm, 23.
1: Da, äh, was hast du denn jetzt noch vor, wenn du noch älter wirst?
0: Ich, äh, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. <lacht> ich lasse einfach das Leben auf mich zukommen und schaue, was passiert.
1: Was wirst du als nächstes machen? Also Wie lange bist du jetzt noch unten?
0: Wir werden jetzt am 31. Dezember, äh Dezember, sagt Januar, die Station hier verlassen und zur russischen Station fliegen. Mhm. Und von dort aus geht dann eben wieder der Interkontinentalflug nach Kapstadt und hoffentlich werden wir am 5. Februar dann ähm, losfliegen nach Bremen. Äh,
1: das heißt, du machst noch ein bisschen Urlaub in Kapstadt, oder was macht ihr dann?
0: Ja, das, ähm, das Problem ist eben, man weiß nie genau, wie die Wetterbedingungen hier unten in der Antarktis sind. Auf dem Hinflug hatten wir zum Beispiel das Problem, dass ähm, über den Winter, sag ich mal, sehr viel Schnee gefallen ist und die Landebahn ähm, zu viel Schnee bedeckt war. Das heißt, der Flug hatte sich verzögert. Und das Gleiche kann jetzt zum Beispiel auch auf dem Rückflug ähm, passieren, dass wir eben ein, zwei Tage später fliegen. Und deswegen ist dieser Puffer eingeplant in Kapstadt.
1: Was, heißt, was heißt viel Schnee? Das ist, glaube ich, mehr Schnee, als man ihn für gewöhnlich in Deutschland sieht, oder?
0: Ja, ja. Also in, zum Beispiel auch hier die Station, die wurde über den Winter hier in der Antarktis komplett oder fast komplett eingeschneit. Also ich habe es leider nicht gesehen, aber man kann sich das gar nicht vorstellen.
1: Wie, wie hoch ist die?
0: Ähm, die Station?
1: Ja, also wie weit ragt die raus, oder, wenn, die, wenn, die, wenn die komplett ähm,
0: eingeschneit ist? Die Station liegt auf einem, einem kleinen Gesteins oder auf einem ähm, Gesteinsrücken. Und äh, sagt vielleicht, keine Ahnung, geschätzt 10, 15 Meter heraus.
1: Und das war komplett weg? Und, ähm,
0: ja, also zumindest mussten die Eingänge freigeschaufelt werden. Und die ganzen, also im, bis jetzt sogar sind noch die ganzen ähm, Solarpanels ähm, teilweise vereist und noch nicht freigeschaufelt. Weil der Schnee eben auch so hart ist, dass die möglich, oder dass es sehr schwierig ist, das alles sehen
1: und das, das, das heißt, ihr müsst im Grunde, wenn ihr dann da ankommt zur Sommerstation oder die Wissenschaftler, die dann da ankommen, müssen erstmal die komplette Station freischaufen oder taut das von alleine auch mal auf?
0: Nein, die Wissenschaftler müssen das überhaupt nicht tun. Es gibt hier ein technisches Team und die kommen meistens ja wenige Wochen vor uns hier an und ja, arbeiten hier auf der Station. Das sind Ingenieur, ähm, ja, Ingenieure, alles Mögliche, die eben diese Station am Laufen erhalten. Und wir Wissenschaftler dürfen einfach nur hier sein und forschen, das Leben genießen.
1: <lacht> Paradiesische Bedingungen. Der Hausmeister macht sauber. Ähm, wie ist denn so mit ja, so in etwa. Wie ist denn mit warmem Wasser und sowas? Wird das rationiert oder ist die Station tatsächlich so gut ausgestattet, dass ihr da pff, den ganzen Tag duschen könnt, wenn ihr Lust habt?
0: Ähm, nee, das nicht, aber es gibt ja auch ähm, eine Person, die eben für das ähm, Wassermanagement verantwortlich ist. Es gibt ja sehr viel Schnee, zum Beispiel für Frischwasser wird Schnee geschmolzen und Mineralien hinzugegeben. Und ähm, es gibt ja auch ein sehr ausgeklügeltes System, zum Beispiel ähm, ja, achtet dieser Wasseringenieur darauf, dass das Wasser immer rein ist und es gibt Bakterien, die eben dieses Wasser immer wieder aufbereiten. Ja, und der ist einfach dafür da, das System hier am Laufen zu halten. Man darf zwar jeden Tag duschen, aber man darf auch äh, nur eine bestimmte Zeit lang duschen. Aber sonst haben wir eigentlich immer warmes Wasser, fließend Wasser. Manchmal kann es vorkommen, dass das System eben ähm, abstürzt, sag ich mal, und dann gibt es immer noch Notfallpläne, aber. Das ist zum Glück bis jetzt nur für ein paar Tage vorgekommen.
1: Habt ihr eigentlich eine Küche? Also kocht ihr selber? Also ich meine Küche im Sinne von, da ist ein Koch und ihr kommt vom, von der Arbeit in, in wie, wie heißt denn das, wenn ihr draußen arbeitet? Im Felde?
0: Ja, Geländerarbeit.
1: Geländerarbeit. Und, ja, und dann kommt ihr zurück und dann ist gekocht oder kocht ihr dann auch noch selber?
0: Genau, also wir, wir haben hier einen Koch auf der Station und Super. der sorgt für unser leibliches Wohl. Aber ähm, ja, sonntags hat allerdings das ganze Team auf der Station frei und dann werden eben Freiwillige gesucht, die auch einmal das Kochen übernehmen.
1: Antonia! Das,
0: ist das wirklich sehr luxuriös
1: <lacht> Klingt so. Haben wir irgendwas vergessen?
0: Ja, es ist schade, dass ich so bald wieder gehen muss. Ich würde <lacht> gerne noch ein bisschen länger hier bleiben.
1: Ja, was müsstest du denn tun, um da länger bleiben zu können, beziehungsweise noch mal hinfahren zu können?
0: Ja, ähm, hoffen, dass, ja, weiß ich nicht, hoffen, dass die Forschung hier so interessant ist oder dass das Thema so interessant ist, dass hier weiter geforscht werden sollen, dass wir Geld dafür bekommen und dass ich so gute Arbeit leiste, dass ich wieder ausgewählt werde.
1: Das heißt, es gibt mehr Bewerber, als äh, dann hinterher zur Station fahren dürfen?
0: Ja, wer hat schon die Möglichkeit ähm, oder, ja, klar es ist es natürlich für viele Leute, super, hier in die Arktis zu kommen und natürlich auch wünschenswert, das heißt, man steht in einem Konkurrenzkampf, aber man hat hoffentlich, ja, ich hatte halt das Glück, hierher zu kommen.
1: Also wenn, ich also, also wenn ich also jetzt irgendwie anfangen würde zu studieren, was müsste ich tun, damit ich mehr oder weniger davon ausgehen kann, dass ich irgendwann auch mal auf so eine coole Forschungsstation darf, mir jetzt schon Gedanken machen, was in vier Jahren möglicherweise geforscht werden würde?
0: Ich weiß, nee, ich glaube, das würde nicht funktionieren. Es gibt eben immer verschiedene Forschungsanträge und man muss halt schauen, welche Stellen ausgeschrieben sind und einfach das Glück haben, diese Stelle dann zu bekommen.
1: Du hast eindeutig zu oft Glück gesagt heute Abend.
0: <lacht> ja, es ist für mich auch immer noch unglaublich, dass ich hier bin. Und ja, ich denke, dass es auch ein bisschen Glück ist.
1: Was du da geforscht hast jetzt, du sagst ja, du machst deine Masterarbeit gerade, reicht das denn für deine Doktorarbeit oder musst du nochmal irgendwie dahin oder woanders hin, um für die Doktorarbeit noch weitere Daten zu sammeln?
0: Also die Masterarbeit ist nur ein kleiner Teil von dieser ganzen Untersuchung. Das heißt, ich habe im Gelände mir Dinge angeschaut und diese Sachen werde ich auswerten. Und zum Zweiten habe ich auch sehr, sehr viele Proben genommen, Gesteinsproben. Und das schaffe ich in der kurzen Zeit von der Masterarbeit natürlich nicht, diese Sachen alle auszuwerten. Und deswegen ist die Idee, eine Doktorarbeit anzuschließen.
1: Warum, warum nimmst du Gesteinsproben da unten? Ist das Gestein da unten anders als anderswo auf der Welt? Wahrscheinlich ist es eine dumme Frage für einen Geologen, oder?
0: Es ist einfach, ja, man, man benötigt eben die Informationen, um herauszufinden, was damals passiert ist. Zum Beispiel unter welchen Temperaturen, Druckbedingungen sich zum Beispiel Falten entwickelt haben, aus welcher Richtung der Druck kam wie sich eben dieses Gebirge entwickelt hat, in welche Richtung es sich bewegt hat. Und das kann man anhand von diesen Gesteinen sagen. Was ich wahrscheinlich machen werde, ist, ich nehme dieses Gestein, zerschneide es und gucke mir ganz, ganz dünne Scheiben von diesem Gestein an und kann dann eben sagen, wie sich zum Beispiel diese ja, Gesteine verformt ja. haben.
1: Du kannst anhand des Gesteins erkennen, was für Druckverhältnisse geherrscht haben? Ganz genau. Damit hätte ich jetzt aber auch nicht gerechnet. Äh,
0: ja, ich kann zumindest sagen, aus welcher Richtung ähm, der Druck kam, denn man hat bestimmte ähm, ja, Mineralien, die eben auf verschiedene Temperaturen und Druckregime re reagieren und bestimmte Formen ausbilden oder ja bestimmte Hinweise das auf, darauf liefern, was, was eben passiert ist. Äh,
1: Druck aus welcher Richtung? Im Sinne von ähm, von von draußen ja, wir, wir
0: oder von, hm? Wir schauen uns hier eben ein Gebirge an und dieses Gebirge muss ja irgendwie entstehen. Und ein Gebirge entsteht eben, wenn zum Beispiel zwei Kontinentalplatten oder kleinere also Platten miteinander kollidieren. Mhm. Und wir versuchen eben herauszufinden, wie das passiert ist.
1: Also und du kannst aber, wenn, wenn, du ja. sagst, wenn du sagst, aus welcher Richtung der Druck kommt, du kannst also sehen, ob der Druck von links oder von rechts kam oder eher so von, von unten oder von oben. Ich kann mir das gerade gar nicht vorstellen.
0: Ist auch, ist auch sehr, sehr schwierig zu ähm, sagen. Also ich gucke mir eine Zone an, das nennt sich Scherzone. Und hier sind eben ähm, nach der Gebirgsbildung zwei Platten mehr oder weniger aneinander vorbeigezüftet. Das heißt, ähm, man steht auf einer Seite, guckt auf die andere und die Platte hat sich nach rechts bewegt. Und das kann man zum Beispiel sehen.
1: Anhand einer, einer vergleichsweise kleinen Gesteinsprobe sogar. Oder nur im Kontext genau. der Gesteinsprobe zum Gesamtgebirge.
0: Also wir, ich habe ähm, an sehr vielen Aufschlüssen entlang dieser Zone Proben genommen zum Beispiel und gucke mir eben an, wie das überall aussieht und ob das vergleichbar ist zum Beispiel. Oder ich ähm, habe eben Mineralien, die bestimmte Formen ausbilden. Und dann kann ich eben sagen, so ist das vermutlich passiert. Oder ich habe zum Beispiel Gesteine verfallen ja auch unter bestimmten Temperatur- und Druckverhältnissen und dann kann man sehen, die Falte liegt so und so im Raum und dann kann ich sagen, es muss der und der Druck geherrscht haben, um diese Falte zu generieren.
1: Was ist ein Aufschluss? Du sagtest, du hättest an verschiedenen Aufschlüssen Steine gesammelt.
0: Ähm, Aufschluss nennt ein Geologe eben den Ort oder ja das Gebiet, wo er eben an das Gestein herankommen kann und für uns ist natürlich interessant das Gestein, ähm, was genau an diesem Ort ist. Wir suchen kein Geröll oder heruntergefallenes Gestein, was vielleicht von oben gekommen ist, sondern das muss genau von diesem Ort kommen, um sicher zu sein, dass es eben das ist. Und das ist eben der Aufschluss für den Geologen. Eigentlich aufgeschlossenes Gestein.
1: Verändert sich denn eigentlich, also das, 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 das die Antarktis ist ja das, das, was ich ja auch sehr faszinierend finde, ich musste glaube ich auch irgendwie Mitte 20 werden oder sowas, um überhaupt mitzubekommen, dass die Antarktis nicht bloß aus Eis besteht. Ähm, verändert sich das Gestein darunter eigentlich noch oder ist das Ding jetzt fertig?
0: Ähm, es sind natürlich riesige Gletscher, die über dieses Gestein fließen und da findet natürlich auch Erosion statt. Es gibt ja ein Hochplateau unter dem eben auch Gesteine liegen und man weiß überhaupt nicht, welche Gesteine das sind. Wir sind genau an der Grenze von diesem Hochplateau, das heißt, dort kommen auch Museen herunter, die eben Gesteinsmaterial von dort her transportieren. Dort haben wir zum Beispiel auch Proben genommen, um vielleicht herauszufinden, was unter diesem großen Hochplateau oder Eisplateau liegt.
1: Warum bohrt man da nicht einfach? Ist es zu dick oder ist es zu teuer und die gewonnene Erkenntnisse dann doch nicht wertvoll genug oder... Also ich würde vermuten, also ich würde sonst ja. sagen, wir bohren jetzt einfach mal und gucken, was da drunter für Stein ist.
0: Ja, es gibt sehr viele Forschungsbohrungen. Viele sind auch an, an dem Eis interessiert. Das Eis speichert ja auch zum Beispiel Informationen über die Atmosphäre. Aber ja, die Fläche ist einfach viel zu riesig, um sagen zu können. Man kann man kann eben punktuell Proben so nehmen, aber man kann eben nicht jeden Zentimeter zum Beispiel bohren. Das verändert sich ja auch unter dem Eis, das Stein. Also ist ja nicht überall das Gleiche, sage ich mal.
1: Und es gibt keine Technologie, mit der man durch das Eis durchgucken kann.
0: Man kann durch das Eis durchgucken und Oberflächen bestimmen, welche, ob, was darunter liegt, ob dort Gebirge, ein Gebirge darunter liegt oder eher plane Flächen. Aber man kann nicht sagen, welche Zusammensetzung zum Beispiel diese Gesteine haben.
1: Weil im Fernsehen können die das immer in den Raum schiffen.
0: Ja, man, man kann zum Beispiel eben, was wir machen, magnetische Messungen machen und sagen, okay, wir haben diese magnetische Eigenschaft und das könnte dies und dies Gestein sein. Deswegen gehen wir zum Beispiel auch ins Gelände und nehmen Proben und sagen, okay, das Gestein hat hier zum Beispiel diese magnetische Eigenschaft und wir können das unter dem Eis in diese Richtung verfolgen. Das kann man tun, aber eben auch nur, wenn man Gesteinsaufschlüsse hat, man braucht eben immer einen Vergleich um solche Analysen zu machen.
1: Also brauchst, du brauchst im Grunde wie so ein Hund eine Geruchsprobe und kannst dann sagen, okay, da geht's weiter.
0: Ja so, so zum, ja, so in etwa. Aber das funktioniert eben auch nicht für alle Teile der Antarktis.
1: Schrumpft die eigentlich, die Antarktis? Weil das heißt doch immer, dass äh, der Planet sich erwärmt. Oh, ähm, kommt das, das da unten gar nicht an? Also, ich meine, man sieht ja überall, dass, 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 dass äh, Wasserspiegel steigen und sowas, aber vielleicht ist es da unten ja so kalt, dass es gar nichts ausmacht.
0: Oh, ähm, doch, also es gibt Gebiete, wo eben viel mehr Eis abschmilzt, aber es gibt auch Gebiete, wo ähm, ja, im Winter sehr viel Niederschlag oder Schnee dazukommt. Also. Es verändert sich natürlich hier unten, aber ähm, in welcher Richtung und wie, das wird auch von sehr vielen Wissenschaftlern bearbeitet und erforscht und diskutiert, aber das ist leider nicht mein Themengebiet.
1: Achso. Also, ja, nee, du hast es ja eher ja, mit Steinen ich... als mit Eis, ja klar. Hm.
0: Genau, aber klar, in, in manchen Zonen schmilzt eben mehr Eis ab und ja... In manchen kommt eben was dazu. Das verändert sich natürlich auch wieder, genauso wie die Gletscher fließen und, ihr, und ihre Massen verlagern.
1: Ist die Antarktis ähm, eigentlich ist die gut erforscht oder ist das noch ein weißer Fleck?
0: Ähm, in welchem Sinne? Also, das
1: wüsste ich jetzt auch gerne. Ist ja sehr,
0: <lacht> vieles ist ja einfach nur von Eis bedeckt und ähm, ja wir schauen uns eben einfach nur die wenigen Steine an, die man hier sehen kann aber ich glaube, es sind einfach, also, oder die Zeit, in der hier Forschung betrieben wird, ist einfach noch viel zu kurz, um alles herausgefunden zu haben Wenn du und, nach... ähm, die technischen Möglichkeiten sind einfach, ja, die entwickeln sich auch immer weiter und je weiter die sich entwickeln, desto mehr neue Sachen gibt es eben zu erforschen.
1: Ja, so geht Wissenschaft ja. Ja. Wenn du nach Hause kommst, was wirst du als erstes machen?
0: Puh, ähm, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Ähm, wahrscheinlich meine Familie besuchen und erstmal die ganzen Eindrücke ja, davon erzählen, wie es war, Bilder zeigen und ja die Gemeinschaft genießen.
1: Was? Jetzt wird es gerade wieder ein bisschen laut bei dir, also dein Mikrofon, entschuldige. Äh, was? verstehe. Ähm Ganz schlecht. Ja, es gibt immer mal so ein Rauschen, aber wenn es das, wenn das eine Satellitenverbindung ist, über die wir das machen, dann darf die äh, Klangqualität auch mal ein bisschen schlechter sein, als wenn wir das über Drähte schicken, das Signal. Ähm, was, was war denn das Beeindruckendste da unten dann?
0: Für mich das Beeindruckendste war, aus dieser Militärmaschine auszusteigen und wirklich meinen Fuß auf das ewige Eis zu setzen. Dieses Gefühl war einfach Wahnsinn. Man kommt aus diesem dunklen Flugzeug heraus, ohne Fenster, mit einer Gletschersonnenbrille und sitzt in, in das helle, weiße, lichtüberflutete Eis. Das ist einfach nur wahnsinnig. Unglaublich.
1: Und wie lange hält dieses ja. Gefühl von Wahnsinn?
0: Äh, das hält immer noch an. Ah. Ich habe... Ja, es ist vor allem für mich auch das erste Mal zum Beispiel Skido zu fahren oder ich bin auch das erste Mal hier mit einem Helikopter geflogen. Ich habe jetzt auch ähm, vor kurzem ein Zelt aufgestellt, weil ich gesagt habe, wenn ich schon mal in der Antarktis bin, dann möchte ich auch gerne mal draußen geschlafen haben. Also es ist einfach, man kommt auf ziemlich verrückte Ideen und man, man erlebt hier einfach die
1: Natur. Entschuldige, man kann draußen, also da holt man sich doch den Tod, wenn man da draußen schläft.
0: Nein, eigentlich nicht. Also dadurch, dass die Sonne ja den ganzen Tag überscheint, erhitzt sich das Zelt auch ähm, relativ gut. Zumindest morgens wird man wach und äh, entkleidet sich erstmal aus dem Schlafsack und kann mit T-Shirt sogar im Zelt liegen.
1: Aber nur im also Zelt, ist es draußen, draußen nicht, oder? Dafür ist es dann zu kalt für T-Shirt.
0: Ja, ganz genau. Dann muss man sich wieder warm einpacken. Ja, aber ähm, die, die Zelte sind auch so gut und die Ausstattung ist einfach nur ja sehr luxuriös.
1: Ist die äh, winterfeste Klamotte, die du da unten trägst, äh, musstest du die selber kaufen oder gehört die zur Station und man leiht die sich da aus?
0: Wir wurden ähm, also die die ähm, Expedition ist ja von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe ähm, Organisiert worden und die stehen im Kontakt mit dem Alfred Wegener Institut für Polarforschung im Bremerhaven und von denen sind wir auch ausgesüstet worden. Das heißt, ich habe drei Seelsäcke voller warmer Kleidung bekommen, ausgehend von Socken, Schuhen, Handschuhen, Mütze, Overalls, Jacken und ja, Schlafsack, alles was man hier so brauchen kann. Und die Sachen sind auch wirklich, wirklich warm.
1: Wo wirst du, wo wirst du als nächstes hinfahren und Forschung machen? Weißt du es schon?
0: Hoffen, hoffentlich wieder in der Antarktis.
1: Dann wünsche ich dir alles Gute dabei. Antonia, ich danke dir.
0: Ja, herzlichen Dank ebenfalls.
1: Antonia Ruppel, Masterstudentin an der Universität Bremen und zurzeit in der Antarktis. Die mindere Klangqualität und unsere Latenzen bitte ich zu entschuldigen. Wir hatten den Weltraum dazwischen. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.